Johan, dit is duidelijk dat meneer Zuma zijn kat in muisspelerij met die rechtsstelsel en in een zekere zin die ANC. Daar die uurglas is bezig om uit te lopen. In die gesprek van maandag het gefocus op uh, om meneer Zuma te oortuigen om te gaan getuig voor die zondecommissie in die rechtsprocessen voor al die grondwettelijke hoofdbesluit te eerbiedig en te respecteren. Die som wat ik maak, en daar was niet bij een duidelijke inlichting oor die vergadering nie, is dat meneer Zuma en tenminste leden van die top 6, want onthou hulle is verdeel, koppen gestamp het, en dit is duidelijk dat meneer Zuma niet gaan besgee in die verband nie. Dit laat meneer Zuma met basis twee opties. Of hij gaan letterlijk voor die hof gedaag wordt en hij loopt die risico om tot twee jaar gevangenisstraf te krijgen. Die andere optie voor hom natuurlijk is om die land te verlaten. En ons is bewust daarvan dat hij iwers een verleden jaar Cuba bezoek het en hij was einde verleden jaar. Het hij Lusaka Zambië bezoek, hij het onder meer met die president van Zambië gesprek gehad. En ons weet dat hij een onlangse weken in maanden terug heeft hij ook Swaziland bezoek. Zo, so ik denk die moeilijkheid is definitief daar dat meneer Zuma kan oorweeg om die land te verlaten. Nou, wat is zijn strategie? Zijn strategie is in de eerste plek ontwijking en ontduiking, maar dit het om gebracht tot waar hij nou is. En nou zal dit wees om hem als een politieke martelaar te proberen definiëren. En ons moet niet onthouden dat meneer Zuma is wat ons kan noemen een Afrika-taal sterkman. Hij vat stelsels aan, hij is omringd door elites. Ons weet als hoofd van intelligentie, het hij bij een sensitieve inlichting oor baie personen. En het is ook duidelijk dat hij nog groot ondersteuning heeft binnen Zuid-Afrika. Zodat so zal duidelijk politieke mobilisatie wees. Die martelaarsfiguur, die politieke mobilisatie. Dan moet ons ook onthouden dat hij een strategische vernootschap in die verband heeft met iemand zoals Ismachesule, wie ook in die moeilijkheid begin hardloop binnen die ANC en ook ernstig weerstand biedt. En dan is die derde musketier in hierdie verband natuurlijk niks anders, niemand anders als Julius Malema. En Julius Malema is weer schuldig aan verschillende dingen, maar onder meer die VBS-bankzaak. Zo so ik zie reeds een herbeleiding van politieke krachten. Hulle noem hulle zelfs die radicale economische transformatiegroepering. Ik zie Julius Malema als deel van daar die pakket. Dan naar die andere kant toe is het interessant dat die hervormers, die zogenaamde reformisten, en hier sluit ik in meneer Ramaphosa, en ik sluit ook in Tito Mboweni, Pravin Gordon. En daar is andere, laat hierdie groepering toenemend een conflict beweeg met die zogenaamde RET-groep. In een van die conflicten wat nu uitspeelt, is rondom Besiswe Makwebani, die openbare beschermer. En die kant toe wat zij gaan, is bepalend voor hoe die machtsbasis lee binnen die ANC op hierdie tijdstip. Zo so zij haar positie verloor, zal het in gunste wees van meneer Ramaphosa. Anderszins is dit de overwinning voor die IJsmagesjule groep. Een kort, ik verwacht dat die politieke omgeving als gevolg van die Zuma, maar ook Magesjule factor, 
baie meer gedestabiliseer gaan raak en dat die ANC se positie in die opbouw naar die plaatselijke verkiezing later die jaar baie meer uh, onzeker kan word, conflicterend en dit is niet uitgesluit dat daar zelfs een breekspel kan ontwikkel binnen die raamwerk van die ANC nie. Plaas dit binnen die groter doek van groot economische uitdagings, uh, financiële uitdaging in 10 plus natuurlijke fiscale afgrond, ons sien pensioene wat in gedrang kom, en dan natuurlijk toenemende identiteitspolitiek rondom talle sake maak die Zuid-Afrikaanse politieke omgeving baie onstabiel en sommige mensen sê dat ons beweeg in die richting van een perfecte storm.